0: Wir kommen heute Morgen, wie gesagt, zum Vers 10 bis 17 vom ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes und somit auch zum ersten Problem, das der Apostel Paulus anspricht in seinem Brief, Dieses, dieser Brief an diese von Problemen geplagte Gemeinde Korinth. Es ist ein Problem, mit dem wir alle betraut sind, ein Problem, das schon viele bekennende Christen fälschlicherweise dazu geführt hat, die Idee, Gemeinde aufzugeben. und zu denken, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche dieses Problem nicht, ich bin Wöhler, auf mich alleine gestellt. Es ist ein Problem, das schon viele in der Welt, so sagen sie zumindest, davon abgehalten hat, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen. Ich brauche das nicht, wenn das Christsein ist, wenn das das Leben als Christen ist, dann brauche ich das nicht, dann brauche ich diesen christlichen Glauben nicht und ich muss mich überhaupt nicht damit beschäftigen. Es ist ein Problem, dieses erste Problem, das Paulus hier anspricht, das wir nur zu gut kennen, entweder aus unserem eigenen Leben oder aus dem Mitterleben von Freunden, von anderen Gemeinden, das ist das Problem von Streitigkeiten und Spaltungen innerhalb der Gemeinde. Und wir lesen von dem im 1. Korinther 1, den Versen 10 bis 17. Und Wir lesen den Text gemeinsam. 1. Korinther 1, ab Vers 10. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich habe zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Christus und Gaius so kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt, zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Nachdem Paulus die Christen in Korinth mit hohen Worten beschrieben hat, wir haben es gesehen in dem Grußwort, in den ersten drei Versen, die Geheiligten in Christus. Ihrem Stand nach sind sie vollkommen geheiligt in Christus und auch wir als Christen heute Morgen sind unserem Stand nach vollkommen geheiligt in Christus. Unserem Stand nach haben wir keinen Mangel mehr, irgendeine Verbesserung, wir sind vollkommen geheiligt. Und nachdem Paulus ihnen mitgeteilt hat, diesen Korinthern, wie sehr dankbar er ist für die Gnade von Gott, die er sieht unter ihnen, nachdem er für sie gedankt hat und gesagt hat, dass er ihnen wegen allezeit dankt, für die Gnade unter ihnen, kommt er jetzt zu dieser ersten Ermahnung, in diesem Brief. Es ist nicht alles gut mit dieser Gemeinde, obwohl sie geheiligt ist, obwohl er Gottes Gnade sieht unter ihnen. Es gibt doch noch einige Dinge, die sie ändern müssen, einige Dinge, die sie dazu lernen müssen. Und wir sehen das erste in dieser Ermahnung von Paulus an die Gemeinde. Halben Vergleich, das, was Paulus hier tut, mit einem guten und geschickten Chirurgen, der zuerst die Wunde von dieser Gemeinde sanft vorbereitet, bevor er anfängt mit dieser schmerzhaften Behandlung, die jetzt kommt. Paulus fängt an mit dem Wort: Ich ermahne euch. Das Wort bedeutet, eine starke Bitte äußern, jemand anflehen sich anzuhören, was er sagt. Jemanden drängen zu dem, was jetzt kommt. Paulus lässt keinen Zweifel offen, dass das, was er jetzt zu sagen hat, für die Gemeinde in Korinth wichtig ist, absolut wichtig. Es liegt ihm am Herzen, was er dieser Gemeinde jetzt schreibt. Aber seht, wie Paulus diese Gemeinde anspricht. Ja, er ist ein Apostel von Jesus Christus, wie er schon im Grußwort festgestellt hat. Er ist ausgesandt von Jesus Christus, um die Wahrheit von Jesus Christus mit seiner Autorität weiterzugeben. Doch jetzt ermahnt er diese Korinther auf Augenhöhe. Und wenn sie Brüder, ich ermahne euch, ihr Brüder, Spricht sie als Brüder an und das männliche Wort beinhaltet auch die Schwestern. Ich ermahne euch, meine Brüder und Schwestern, meine Geschwister. Und Paulus' Bezeichnung der Korinther als Brüder ruft aber noch etwas anderes in Erinnerung. Nicht nur, dass er an sie schreibt als Bruder, sondern auch, dass die Korinther untereinander Geschwister sind. Er ruft ihnen in Erinnerung, ihr untereinander seid Geschwister. Die Mahnung, die ich für euch habe, gilt an euch als Geschwister. Ihr seid Teil der gleichen Familie. Ihr seid Teil von diesen Erlösten des Herrn, die zusammengeführt sind in ihm, als von Gott adoptierte Söhne und Töchter. Sollt ihr auch so zusammenleben wie in einer Familie. In Liebe und Fürsorge und Harmonie. Es ist aber noch etwas Drittes, das wir sehen an dieser Ansprache, an dieser Anrede von Paulus. Paulus wendet sich in diesem gesamten Brief nach ausdrücklich bei diesem Problem nicht an die Ältesten der Gemeinde. Er schreibt nicht, ich ermahne euch, ihr Leiter von Korinth, ihr Ältesten von Korinth. Das, was er hier anspricht, dieses Problem, das Problem von Spaltungen und Streitigkeiten, ist ein Problem, das die gesamte Gemeinde anspricht. Ein Problem, für das jedes. Mitglied der Gemeinde verantwortlich ist. Wenn du Christ bist, dann setzt das Neue Testament voraus, dass du Teil einer lokalen Gemeinde bist. Das Neue Testament kennt kein individuelles Christentum. Ich lebe für mich als Christ. Ich liebe die anderen für mich alleine zu Hause. Und du bist verantwortlich für die Einheit deiner lokalen Gemeinde. Paulus spricht ja so an als Brüder und trotzdem, ich ermahne euch, ihr Brüder, trotzdem, was er ihnen sagt, ist nicht seine eigene Meinung. Paulus geht es hier nicht darum, um irgendeine Meinung von sich selbst über die Gemeinde, wie sie zusammenleben soll, zu verbreiten. Er sagt weiter, ich ermahne euch Kraft des Namens und des Herrn Jesus Christus. Es geht ihm bei dieser Ermahnung um den Herrn Jesus Christus und nicht um sich selbst. Wenn ihr kurz zurückschaut, dann fällt auf, dass er schon in den Versen vorher immer wieder den Herrn Jesus Christus erwähnt. Vers 2, unseres Herrn Jesus Christus. Vers 7, unseres Herrn Jesus Christus. Vers 8, unseres Herrn Jesus Christus. Vers 10, unseres Herrn Jesus Christus. Paulus erinnert die Korinther, ganz nebenbei, indem er immer wieder diesen Herrn Jesus Christus erwähnt, dass Christus nicht nur unser Freund ist, dass Jesus nicht nur unser Retter ist, sondern dass er unser Herr Jesus Christus ist. So viele Streitigkeiten und Spaltungen in Gemeinden entstehen deshalb bei Christen vergessen, dass Christus der Herr ist und nicht sie. In der Gemeinde geht es darum, um was Christus ehrt, nicht darum, was mich ehrt, was ich will, was die Gemeinde mir bieten kann, wie die Gemeinde mich zufriedenstellen kann. So viele Streitigkeiten geschehen deshalb, weil Menschen denken, die Gemeinde ist dazu da, um mich zufrieden zu stellen. Um mir das zu geben, was ich will und brauche. Paulus erinnert die Korinther und er erinnert uns heute Morgen, dass es um den Herrn Jesus Christus geht. Nicht um dich und nicht um mich in der Gemeinde. Calvin sagt korrekt, ohne Zweifel, dies, und er spricht von der Einheit, wird überall dort zu finden sein, wo der Geist der, des Christus regiert. Und nicht der Geist irgendeines einflussreichen Menschen in der Gemeinde oder einer einflussreichen Gruppe in der Gemeinde, wo der Geist des Christus regiert, finden wir, ohne Zweifel sagt er, diese Einheit, von der die Bibel spricht. Also überall dort, wo sich Menschen bewusst werden, dass nicht sie, sondern Jesus Christus der Herr ist. Dass es darum geht, uns selbst Aufzugeben, um diesen Rätsel und Herrn nachzufolgen. Vers 10 geht Paulus weiter, und wir sehen dort, was der Inhalt von dieser Ermahnung ist. Paulus ermahnt die Gemeinde, er ermahnt sie mit Nachdruck, auf ihn zu hören in dieser Sache. Und wir sehen es im zweiten Teil von Vers 10, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Paulus ruft die Gemeinde auf in Korinth, Einheit zu wahren und er drückt diese Ermahnung nach Einheit in drei Teilen auf, aus. Zwei Dinge sind positiv und ein Ding negativ. Tut diese zwei Dinge und tut dieses eine Ding nicht. Das erste ist, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden. Wörtlich bedeutet das, dass ihr alle dasselbe redet. Dass ihr alle das Gleiche spricht. Dass ihr alle miteinander übereinstimmt in dem, was ihr sagt. Das ist ein Ausdruck, der früher für politische Parteien gebraucht wurde. Eine Partei, die dafür einstand, für das gleiche Thema, für das gleiche Anliegen. Und Paulus, geht es nicht darum, dass wir auswendig lernen und nur noch das Gleiche sagen, dass wir so Einheit bewirken, dass wir nicht mehr selber denken aber es geht ihm darum, dass wir das gleiche Anliegen haben, dass wir vom gleichen Anliegen getrieben sind. Dass alles, was wir tun als Gemeinde und entscheiden als Gemeinde, von diesem Anliegen geprägt ist. Der zweite Teil von Paulus' Mahnung ist, das, was er negativ formuliert, dass ihr keine Spaltungen unter euch zulässt. Es ist wichtig zu verstehen, dass hier mit Spaltungen nicht zwingend einzelne Parteien oder Gruppierungen gemeint sind. Ich glaube, wenn wir das Wort Spaltungen hören, dann denken wir sofort an diese Gemeinde, die sich abgespalten hat von dieser Gemeinde. Diese Gruppe, die aus dieser Gemeinde kam und jetzt eine eigene Gemeinde gründet und eine Abspaltung ist davon. Aber die Korinther sind nicht kurz davor, Gemeinden zu gründen, eigene Gemeinden als Abspaltungen zu gründen. Die erste Gemeinde in Korinth, Und die erste Gemeinde Christi in Korinth, die erste Gemeinde Gottes in Korinth. Es geht Paulus nicht darum, dass die Korinther in Gefahr sind, sich in öffentlichen Gruppen aufzuteilen. Wenn wir Spaltung hier so verstehen, dann stehen wir in der Gefahr, nicht zu verstehen, wovon Paulus hier spricht. Wenn wir es dann als Spaltung erkennen, wenn die Gemeinde sich aufteilt, dann verpassen wir diese Warnung von Paulus an uns. Und wir übersehen, dass Spaltungen innerhalb der gleichen Gemeinde, die viel subtiler sind, schon viel früher anfangen. Ihr könnt gerne eure Bibeln kurz ähm, zum Johannesevangelium wenden. Johannesevangelium, Kapitel 7. Dort sehen wir eine ganz gute Illustration von diesem Wort Spaltungen. Was Spaltungen bedeutet, was dieser Ausdruck bedeutet. Johannes 7, Vers 40. Viele nun aus der Volksmenge sagten, dass sie das Wort hörten, es geht dort um Jesus, der lehrt. Die Volksmenge hört das und dann sehen wir, wie sie reagieren. Dieser ist wahrhaftig, der Prophet. Andere sprachen, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Und dann lesen wir in Vers 43 von dieser Spaltung, die entstand. Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge. Was hier angesprochen ist nicht, dass sich das Volk in verschiedene Gruppen aufteilte. Jesus hatte gerade von sich selbst gesagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, wenn ich mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leben werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und was bewirken die Worte von Jesus zu dem Volk? Sie bewirken Spaltung. Aber die Menschen teilen sich nicht auf in Gruppen. Die eine Gruppe, die sagt, das ist der Prophet. Die andere Gruppe, die sagt, nein, das ist nicht der Prophet. Eine andere Gruppe, die Jesus Glauben schenkt. Das ist nicht das, was hier passiert. Die Spaltung geschieht im Inneren der Herzen dieser Leute. Im Inneren bewirkt dieses Wort von Jesus eine Spaltung weil sie sich innerlich abwenden und denen, die nicht mit ihnen übereinstimmen. Es geht hier um Spaltungen, die durch Ideen und Vorstellungen und Ideologien kommen. Und natürlich bei Jesus ist die Spaltung, die geschieht, eine gute Spaltung. Er sagt, ich bin der Messias, einige glauben ihm, andere nicht, andere zweifeln noch. Aber das Volk ist sich nicht mehr einig. Und genau von solchen Spaltungen spricht hier Paulus im Korintherbrief. Spaltungen, die kommen durch Ideologien und Ideen und Vorstellungen und plötzlich trennen sie die Menschen, die diese Vorstellung nicht teilen, Ich glaube, aktuell haben wir ein gutes Beispiel mit dem Coronavirus. Es ist uns allen bekannt, wie weit hier die Meinungen auseinandergehen, auch bei Christen. Es gibt Christen, die gehören zu denen, die Corona-Leugner sind. Es gibt Christen, die gehören zu denen, die eher Corona Panikmacher sind. Und wie schnell macht man sich hier eine Meinung? Und gibt diese Meinung an andere weiter und will andere von seiner Meinung überzeugen und merkt nicht, dass plötzlich Spaltung kommt. Die Gemeinde ist nicht mehr auf das eine bedacht, sondern es spaltet sich, die Gemeinde spaltet sich auf in Lager von Corona-Leugnen und Corona-Panikmacher. Ohne dass Gruppierungen entstehen daraus. Ein anderes Beispiel, das wir für unsere Gemeinde ähm, anwenden können, ist die Art der Bildung, die wir wählen für unsere Kinder. Wir sind, Jan und ich, begeistert von Homeschooling und sind überzeugt, dass das eine Chance ist für uns als Familie und für unsere Kinder. Und andere teilen diese Überzeugung nicht. Und das ist okay. Aber wir müssen bedacht sein, dass... Auch hier nicht innerlich Gruppen geschehen von Homeschoolern und Nicht-Homeschoolern. Sondern, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wir wollen auf das eine bedacht sein. Das, was uns verbindet, ist nicht die Bildung der Kinder. Sondern unser Glaube an Jesus Christus, die Überzeugung durch das Evangelium. Auch Hauskreise können dazu führen, dass sich eine Gemeinde innerlich spaltet. Dass Gruppierungen entstehen. Hauskreise können ein großer Segen sein. können Themen in kleineren Gruppen bearbeiten und besprechen und füreinander beten und einander zur Rechenschaft ziehen, wie man das in der gesamten Gemeinde nicht tun kann. Aber nicht selten geschieht es, dass und sich plötzlich den Leuten, den Hauskreis, viel verbundener fühlt als die ganzen Gemeinde. Und es entstehen Gruppierungen, innerliche Gruppierungen. Mit diesen Menschen fühle ich mich verbunden. Aber auf diese Menschen gehe ich nicht mehr zu. Der dritte Teil von Paulus Ermahnung ist, dass ihr alle vollkommen zusammengefügt seid, in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Vollkommen zusammengefügt ist ein Begriff, das, der in der Medizin in Bezug auf Knochen gebraucht wurde. Knochen, die zusammengefügt wurden. Es wird im Markus-Evangelium gebraucht für Netze, die die Fischer flicken, Das Wort Gesinnung spricht der Intellekt an, von den Menschen, das Denken von den Menschen. Das Wort Überzeugung spricht von der Art zu denken, einem Mindset, einer Einstellung. Aber was bedeutet es, dass wir alle vollkommen zusammengefügt sein sollen, im selben Denken und in derselben Art zu denken? Will Paulus hier, dass wir nicht mehr selber denken? Dass wir keine eigenen Überzeugungen mehr haben dürfen? Und wenn das so ist, wessen Überzeugungen müssen wir dann übernehmen? Welches, welche Überzeugung ist die einzig gültige Überzeugung, die jeder übernehmen muss? Ist es die Überzeugung des Pastors oder ist es die Überzeugung, und denen, die am meisten Einfluss haben in der Gemeinde. Das war später, am Ende von Kapitel 2 im ersten Korintherbrief. Spricht Paulus erneut wieder von dieser Gesinnung. Und er nennt sie dort die Gesinnung Christi. Und es geht Paulus hier um diese Gesinnung und um diese Überzeugung, in der wir vereint sein sollen. Nicht in der Überzeugung irgendeines Predigers oder eines Ältesten oder irgendeines Theologen, den wir mögen. Es geht ihm darum, dass wir diese Gesinnung übernehmen, dass wir dieses, diese Art des Denkens unter uns haben. In Philippa 2 beschreibt Paulus diese Gesinnung so gut und, und etwas näher. Und auch dort, Fliber 2, fordert er die Christen auf, eines Sinnes zu sein, eine Überzeugung zu haben. Dort sagt er, seid so gesinnt, wie Christus, Jesus gesinnt war. Und wie war er gesinnt? Er gab sich auf zum Gute der anderen. Paulus will, dass diese Korinther lernen, dass es nicht um sie selbst geht. Es geht nicht darum, irgendeine eigene Überzeugung zu propagieren. Nein, sie sollen alle geeint sein in dieser Überzeugung von Jesus Christus, nämlich sie selbst aufzugeben. Das Gute, das Wohl der Gemeinde. Aber diese Gemeinde in Korinth hatte diese Einheit offenbar nicht mehr. Vers 11 geht Paulus weiter und erwähnt, weshalb er überhaupt weiß von diesen Spaltungen. Es sind eben nicht offensichtliche Spaltungen, die wahrgenommen werden von außen. Es sind subtile Überzeugungen, die Menschen voneinander abgrenzen. Ich sage dort, mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Gläuhe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Und hört sich dieses Wort Streitigkeiten nicht fast schon etwas unschuldig an für uns heute? Sind wir nicht so gewöhnt von Streitigkeiten unter Christen, dass wir denken, wo Menschen zusammenkommen? Das sind unterschiedliche Meinungen, da gibt es Streitigkeiten. Paulus nimmt diese Situation ganz ernst. Er ermahnt diese Christen, weil ihm zu Ohren gekommen ist, dass Streitigkeiten unter diesen Christen sind. Und Paulus gebraucht diesen Begriff Streitigkeiten mehrmals in den Listen der Sünden, die Ungläubige beschreiben. Wir sehen zum Beispiel im Römer 1, Vers 28, eine solche Liste. Ihr müsst nicht aufschlagen, ich lese es euch vor. Und gleich wie sie Gott nicht der Anunkennung würdigten, diese Menschen, die Gott ablehnen, diese Menschen, die nicht umkehren und dem Evangelium glauben, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdiger Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust und dann erwähnt er Streit. Der Mensch, der Gott nicht kennt, der Mensch, der Jesus Christus ablehnt, Ein Mensch, der nicht umkehren will, sondern bleiben will in seiner Sünde, wird so beschrieben. In Galater 5 listet Paulus Streit als eines der Werke des Fleisches auf und sagt, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Dieser Streit der unter den Korinthern herrscht, so subtil er auch sein mag, gehört nicht in die Gemeinde. Er sollte nicht Christen beschreiben. Er beschreibt Menschen, die Gott nicht kennen. Im Vers 12 beschreibt Paulus diese Streitigkeiten etwas. Er sagt hier, wovon er redet, und es mag uns scheinen, als wäre das gar nicht so etwas Schwerwiegendes. Es wäre gar nicht so etwas Schlimmes, wovon Paulus hier spricht. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Und wir wissen, wer Paulus ist. Er ist der Apostel, der diese Gemeinde gegründet hat. Er hat die Gemeinde gegründet, ist dann weitergezogen, ist immer noch brieflich im Kontakt mit dieser Gemeinde. Und ich kann uns gut vorstellen, wie er großen Einfluss hat in diese Gemeinde und wie es Menschen gibt, die sich zu ihm halten wollen. Dann wird Apollos erwähnt, er war der Nachfolger von Paulus in Korinth. Dann wird Kephas erwähnt. Kephas ist der aramäische Name von Petrus. Und obwohl es keine Hinweise darauf gibt, dass Petrus auch in Korinth war, hätte er als Anführer der Apostel ohne Zweifel auch großen Einfluss gehabt auf diese Gemeinde. Und dann wird Christus genannt als Vierter. Wahrscheinlich Wahrscheinlich gab es da super Geistliche, die sich weder zu, zu Paulus noch zu Apollos noch zu Petrus stellen wollten und einfach sagten, ah, ich glaube einfach an Jesus. Und diese Korinther, diese Menschen, stellten sich nicht mehr zu sich als der ganzen Gemeinde. Sie sahen sich zu einer dieser Gruppen, in eine dieser Gruppen eingeordnet. Wenn wir den Vers 14 bis 16 dazu lesen, dann wird etwas deutlicher, was in Korinth wahrscheinlich geschah. Paulus schreibt dort weiter, ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe außer Christus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auf auch das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Es scheint so gewesen zu sein, dass einige der Korinther stolz waren, von Paulus getauft zu sein. Ich wurde von Paulus getauft, ich höre auf ihn, ich zähle mich und identifiziere mich mit ihm. Wer hat dich getauft? Aber also du gehörst nicht zu unserer Gruppe, ja wir sind die, die von Paulus getauft wurden. Sie fanden es wichtig, ihm zugehörig zu sein. Sie fanden es gut, was Paulus machte, wie er die Dinge beschrieb. Wie er predigte, wie er evangelisierte. Wie er Dinge erklärte. Wie er mit Menschen umging. Ich gehöre zu Paulus. Doch andere fanden Apollos besser. In Vers 17 finden wir einen Hinweis darauf, weshalb Paulus Schreibt dort weiter, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Weshalb erwähnt Paulus jetzt plötzlich die Redeweisheit? Paulus betont, dass er nicht in Redeweisheit kam. Das betont er, dass es nicht wichtig ist, wen er getauft hat. Er ist sogar froh, dass er nicht viele getauft hat. Und jetzt erwähnt er, dass er nicht zu ihnen kam mit Redeweisheit. Rhetorik, wissen wie zu reden, hat einen großen Stellenwert in dieser Kultur. Menschen kamen zusammen in der Welt, um Rhetorik zu hören. Es war die... Kunst und die Unterhaltung dieser Zeit. Sie amüsierten sich und ließen sich unterhalten an Menschen, die rhetorisch gut sprechen konnten. Und sie beurteilten ihre, ihre Mitmenschen. Und dann auch die Gemeinde offensichtlich beurteilte die Prediger anhand ihrer Redegabe. Der Gabe zu unterhalten. Und nicht spricht... Diese Person viel mehr an. Mich spricht diese Person viel mehr an. Und die Christen in Korinth, sie waren nicht beeindruckt von Paulus, diesem ehemaligen Pharisäer, diesem Gelehrten in der Schrift. Aber Apollos, Apollos kam aus Alexandria, lesen wir in der Apostelgeschichte. Alexandria war ein wichtiges Zentrum von der griechischen Kultur. Und er war, wie wir dort lesen, in Apostelgeschichte 18, Vers 24, ein beredeter Mann, mächtig in den Schriften. Er konnte gut sprechen. Und einige dieser Korinther waren beeindruckt davon und seine Redeweisheit, und sie identifizierten sich mit ihm. Und so geschah es, dass diese Gemeinde nicht mehr vereint war, in ihrer Liebe für das Evangelium, sondern sie fingen an, sich zu identifizieren mit gewissen Personen. Manche mit Paulus, manche mit Ap Ap Apollos, Manche mit Petrus, andere mit Christus. Und dieser Vers wird oft dafür gebraucht, um zu zeigen, dass Lehre nicht so wichtig ist. Vielleicht hast du lieber Prediger wie Petrus, denen Lehre sehr wichtig ist. Vielleicht hast du lieber Prediger wie Apollos, denen Lehre nicht so wichtig ist. Oder vielleicht identifizierst du dich mehr mit dieser Lehre oder mit der Lehre, aber lass das nicht als Grund werden für Trennung, aber das ist nicht, wovon Paulus hier spricht. Und das ist wichtig zu verstehen, es ginge nicht um Lehrunterschiede. Es ginge nicht um unterschiedliche Theologie. Wir können davon ausgehen, dass, dass sowohl Paulus wie auch sein Nachfolger Apollos sowohl Petrus wie auch Christus, dass sie alle die gleiche Wahrheit lehrten. Sie lehrten nicht unterschiedliche Wahrheiten, unterschiedliche Theologie. Was Paulus hier lehrt, ist nicht Einheit um jeden Preis. Paulus lehrt nicht, dass Einheit wichtiger ist als Wahrheit. Es geht ihm nicht darum, Einheit zu wahren, mit denen, die das Evangelium, ein Wort oder Tat verleugnen. Wir wissen das ganz bestimmt, weil an anderen Worten ermutigt Paulus, Christen sich von Menschen zu trennen, die ein anderes Evangelium predigen. Oder sich von Christen zu trennen, die nicht so leben, dem Evangelium gemäß. Es geht vielmehr um Parteiungen und Streitigkeiten aufgrund von Unterschieden in Bezug auf Stil oder Vorlieben. Und warum ist diese Einheit so wichtig? Warum ist es so wichtig, Einheit in der, innerhalb der Gemeinde zu wahren? Jesus spricht von dieser Einheit und betet für diese Einheit. Und dem hohes Gebet in Johannes 17. Wir haben es gesehen vor ein paar Jahren. Wir lesen es in Johannes 17, 20 beispielsweise. Ich bitte aber nicht, er bittet dort den Vater für diese allein, nicht für seine Jünger allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Er bittet für alle zukünftigen Jünger, und was bittet der, dass sie alle eins seien? Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf das auch sie in uns eins seien. In diesem Gebet vor der Kreuzigung zu seinem Vater bittet Jesus um Einheit für alle Gläubigen, die nach ihm, nach den ersten Gläubigen kommen werden. Dass sie in Einheit miteinander leben, dass sie Einheit haben untereinander. Und weshalb? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Einheit ist so wichtig, damit wir glaubwürdig sind für die Welt. Calvin sagt sogar, der Hauptpunkt unseres Glaubens ist, dass wir in Einheit leben untereinander. Denn wie wir miteinander leben, sagt unheimlich viel darüber aus, an welchen Gott wir glauben. Wen wir anbeten und wen wir dieser verlorenen Welt verkündigen wollen. Mark Dever sagt in einem seiner Bücher, Uneinigkeit ist in Wirklichkeit eine Lüge über Gott und über sein Wesen. Brüder und Schwestern, wir als Gemeinde sind berufen, Gottes Charakter wiederzuspiegeln. Der Welt zu zeigen, wie Gott ist. Und wenn wir untereinander keine Einheit haben, wenn wir... Streitigkeiten aufkommen lassen, wegen Vorlieben und Überzeugungen, dann lügen wir über diesen Gott, den wir verkündigen. Paulus fragt diese zerstrittenen Christen in Korinth, berechtigt im Vers 13, ist Christus denn zerteilt? wenn ihr Christen nicht in Einheit miteinander leben könnt, wenn ihr nicht in Liebe miteinander leben könnt, wenn es euch viel wichtiger ist, was deine eigene Überzeugung ist, was deine eigene Vorliebe ist, dass, dass die Einheit der Gemeinde gewahrt wird. Dann lügst du über Christus, und tust so, als sei er zerteilt, Das bringt uns zur Frage, ganz am Schluss, wie können wir zur Einheit der Gemeinde beitragen? Paulus hat uns gezeigt, wie wichtig diese Einheit ist und wie subtil auch diese Uneinheit kommen kann. Ich glaube, das Erste, was zur Einheit der Gemeinde beiträgt und was die, umgekehrt die Einheit der Gemeinde zu Schaden bringt ist wenn Menschen nicht teil werden von lokalen Gemeinden wenn Christen nicht teil werden von lokalen Gemeinden es ist einfach Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen und eben zu denken in der Gemeinde gibt es immer Streit dann bleibe ich lieber für mich alleine und ich bin für mich alleine Christ. Und wenn ich mich auf andere einlasse, dann kommt immer wieder diese Versuchung, auf mich selbst zu schauen, auf das zu schauen, was für mich stimmt. Und meine Überzeugungen, meine Vorlieben weiterzugeben. Aber Paulus hat uns gezeigt, dass Einheit nicht nur bedeutet, Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, Streitigkeiten zu lassen, sondern er hat es so definiert im Vers 10, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden, dass ihr vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und derselben Überzeugung und das können wir nicht, wenn wir alleine für uns als Christen leben. Etwas weiteres, wie wir in der Gemeinde zur Einheit beitragen können, ist, wenn Konflikte aufkommen, Konflikte schnell zu lösen. Dinge anzusprechen, die nötig sind. Und zwar bei dieser Person, die es betrifft, und nicht zuerst bei allen anderen. Dinge direkt anzusprechen. Dinge direkt mit dieser Person zu lösen, die es betrifft. Sich nicht zurückziehen und kalten Zorn walten lassen. Weiter ist es wichtig, sich zu fragen, geht es mir bei dem, was ich sagen will, um den Herrn Jesus oder geht es mir um mich? Ist es mir nicht wichtig, meine Meinung einzubringen, weil es mir um mich geht oder geht es mir darum, dass Jesus geehrt wird? Ist meine Meinung wichtig, weil ich will, dass Jesus geehrt wird? Und dann bete für die Einheit. Bete für die Einheit der Gemeinde. Korinth war eine junge Gemeinde von jungen Gläubigen. Wir können uns gut vorstellen, wie eifrig sie waren für das Evangelium am Anfang. Wie dankbar sie waren füreinander, gerettet aus dieser Kultur von Korinth, die dem Evangelium so entgegengesetzt ist. Sie werden herausgerufen, sie kommen zusammen und sie sind dankbar für Brüder und Schwestern, die sich sorgen füreinander. Doch wie schnell geschieht es, dass man sich wieder an die eigenen Vorlieben hält, dass man sich wieder mit diesen Unterschieden, unter, auf diese Unterschiede fokussiert. Und wie schnell kann es uns geschehen, als auch junge Gemeinde, dass wir nicht mehr in Einheit miteinander unterwegs sind. Und deshalb ist es so nötig, dass wir beten füreinander. Wir beten, dass Gott uns Einheit schenkt. Und das wollen wir jetzt tun. Lass uns beten.